0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, keine Angst vor Spoilern. Ähm, ja, ich bin Max. Hallo.
1: Und ich bin Christian und jetzt muss man ein bisschen mehr Euphorie hier reinkommen. Max, kannst du nicht das so runterrattern? Haben wir so lange Brainstorming gemacht, bis wir äh. diese Zeilen hatten.
0: Ja, äh, pass auf, erster Punkt, äh, für die äh, Filmkonnoisseure unter uns, die das Atemmagazin lesen, äh, im Atemmagazin magazin ok- Ja, für Oktober jetzt äh, ist drin in der Programmvorschau, also im Inhaltsverzeichnis sozusagen, äh, alte Filme, neu gezeigt oder also nicht alte Filme neu entdeckt, aber auch so dieses Ding, Eieieiei. Stummfilme, die bringen äh, ab Ende Oktober kommen irgendwie ein paar Stummfilme. Ach, nein. Und dann <lacht> dass du so, aha, na, wo haben sie diesen Spruch denn? <lacht> ja.
1: das ist ja gut. Also
0: hallo, äh, lieber Mitarbeiter beim Magazin, der du unseren Podcast hörst und äh,
1: <lacht> du, ich habe doch manchmal gesagt, ich habe im Serverlogs gesehen, dass Ach nee, das war bei dem anderen Podcast. Das da jedenfalls äh, aus vom CDF Mainz. Ist nicht CDF so. und Artis? Oh. <lacht> nee. Na, wenn wir aber. das rausbringen, <lacht> <lacht> dann schicken wir nee. unsere Horde von Anwälten, die wir dann noch schnell engagieren. Ja, ah ja, super.
0: <lacht> äh, ja. Das hatte ich im Art gesehen. Ja, aber klingt äh,
1: sogar nicht ganz uninteressant. Die haben ja bestimmt schon auch wieder irgendwas ausgegraben, was man vorher nie zuvor sehen konnte.
0: Mit Sicherheit, aber ich habe noch nicht... Also die Reihe startet irgendwie erst gegen Ende Oktober, deshalb ist ja glaube ich auch erstmal nur ein Film dabei und wird dann im November mit Sicherheit fortgesetzt. Da läuft zum Beispiel demnächst in der... Also diesen Monat ist wieder Trash, Arte Trash im Oktober. Heute jetzt, wo wir diese Aufgaben haben, machen, äh, heute Nacht läuft Alex de la Iglesia oder wie der heißt, mhm. Mad Circus.
1: Ah, oh, okay.
0: Und weitere Vertreter sind dann äh, Der schweigende Stern, DDR, Kurt Metzig von 63 oder so. Der lief letztes Jahr in Kopenhagen auch in der, im Filminstitut in der Reihe, äh, wie hieß es noch, die rote Science-Fiction? Naja, so eine Science-Fiction-Reihe über sowjetische äh, oder über ostblock Science-Fiction-Filme. Du,
1: wenn ich Leute äh, jenseits von 40, 50 Jahren auf äh, diese Science-Fiction-Filme aus der Zeit anspreche äh, aus, und aus dem Osten, dann leuchten da die Augen. Also das kommt ja. uns auf jeden Fall und, mal. Und
0: äh, äh, der Schweigende Stern, hab ich, der kam jetzt gerade letzten Monat auch bei MDR. Und da habe ich mir den, der kam in so eine Mittagsrunde, habe ich mir den auch mal gegeben. War sehr gefällig, ja. Okay. <lacht> Auch, ja.
1: auch Ideologie befallen?
0: so äh, durch, Durchaus, ja. Okay. Aber es äh, ist halt so, die fliegen zum Mars und es sind auch Frauen mit dabei und äh, natürlich alle Herrenländer also von allen Kontinenten. Ich glaube, die Amerikaner, die wollten da irgendwie nicht. Ja. Das war dann wieder so dieser kleine Ideologie-Durchbrecher, dass <lacht> <lacht> sie dann als erster hinfliegen müssen. Also. Naja... Ähm, und dann kommen noch zwei oder drei andere Filme in dieser Trash-Reihe. Also das ist immer nur mit Trash überschrieben, aber eigentlich ist das so Filme, die man überhaupt mal zeigen könnte.
1: Ja.
0: Das muss jetzt nicht zwingend Trash sein.
1: Ja, das ist so ein Buzzword, ne? Also, mm. oh ja, geil, dass also man einen Trash-Film gucken, dann gucken die wahrscheinlich ja, den Film von David Lynch. Und, <lacht> und <lacht> ja, diese ja.
0: Trash-Reihe gibt ja schon seit, oder hat man angefangen, irgendwann Mitte der 2000 er Jahre. Ja. Und jetzt scheint es zumindest jährlich im Oktober meine ich, ermittelt zu haben, immer mal so eine Runde Da kam ihm auch hier Herbert Achternbusch das Gespenst mal, was man irgendeiner ja, empfohlen hatte.
1: einer von diesen Filmen, von, wo ich immer <lacht> denke, vielleicht habe ich das im Podcast gesagt, oder vor, oder danach, oder so, mhm. aber Herbert Busch würde mich auf jeden Fall auch mal sehr interessieren. Da hat uns jemand mal aufmerksam drauf gemacht.
0: Ja, so, das war der Einstieg. Zu einer ja, aber vielleicht, ich würde so es mal Opferisch. kurz
1: reinschmeißen, nämlich total gefreut. Wir haben jemanden, der hat kommentiert bei uns auf dem Blog, der hat so einen schönen klingenden Namen. Ich Der
0: hörende Wiederseher.
1: Der hörende Wiederseher. Also vielen Dank an den hörenden Wiederseher. Das
0: Sowohl, also zwei Kommentare hat
1: Genau. Und gerade bei dem Kommentar zu sieben Sommersprossen habe ich mich natürlich total gefreut, weil der Mensch sich einfach darüber gefreut hat, wie so, wir einfach unsere Eindrücke geschildert haben. Und das, das war wohl offenbar ganz unterhaltsam und, und, und einsichtsreich. Weil manchmal, bin ich ja ganz ehrlich, weiß ich jetzt auch nicht. Gerade bei Decoder letztens dachte ich auch so, mein Gott, was habe ich denn jetzt zu sagen gehabt? Also ich habe natürlich meine Eindrücke geschildert, aber mich auch die ganze Zeit geschämt, dass ich es nicht so richtig geschnallt habe. Und, und auch den, den, also mir, also dieser Decoder zum Beispiel... Da hättest du mit mir mal noch eine Woche später noch mal reden können. Den bin ich gar nicht so richtig losgeworden. Der hat mich noch ein bisschen in den Schlaf verfolgt. Und äh, Insofern freut mich das, wenn aber auch auch die Spontanreaktion, die ihr von uns immer bekommen werdet, wir werden uns gleich einen Film anschauen und dann kriegt ihr sofort unsere Reaktion, so wird es immer sein.
0: Und das Totenschiff hat er noch äh, kommentiert. Also in dem Sinne eine danke für diese Kommentare. Ja, und danke. Ich, also, ich habe also, mir okay. ja auch vorgenommen, da auch noch mal ein paar Zeilen als Antwort zu tippen. Ja, du ja, äh, hast es ausgesprochen.
1: Also, also, <lacht> <lacht> hey, also vielen Dank und immer weiter kommentieren, äh, das ist ganz wichtig für uns, weil wir machen den Podcast für euch, liebe Hörerschaft, äh, wer immer ihr seid. <lacht> so, Max, fragst du dich schon, was wir denn heute gucken?
0: Ähm, ja so ein bisschen schon und irgendwas ich überlege, ob ich noch irgendwas äh, noch Echt, du, hattest, du warst so oh ja ich da noch so Sachen, wollte. Die du noch also das, das mit dem Atemmagazin habe ich gesagt, das mit dem Kommentar hast du mir jetzt zum Glück abgenommen. Ach so, das hast du auch vor. Okay. Ah. Uh, ich ja. aus
1: dem Konzept gebracht.
0: Ah und äh, weil ich ja es gibt ja unsere Liste der gesehenen Filme jetzt auch bei Moviepilot und da habe ich mich dann auch noch ein bisschen weiter umgeschaut und bin auf einen äh, nennt mal Film Podcast Thread gestoßen in dem Moviepilot Forum und da bin ich dann gestolpert bei den diversen Tipps. Das waren auch durchaus professionelle Podcasts und auch englischsprachige, also nicht nur deutsche mhm. hobby amateur semi Minimalanspruchsprofessionelle wie
1: wir. Aber nicht das böse A-Wort. Nein.
0: <lacht> <lacht> und da war noch dabei rustyreals.de. Aha. Und äh, ich glaube, die waren vor uns da. Äh, die besprechen oder haben sich auch eher so stark in Richtung früher Filmgeschichte gewandt. Ja. Und hatte ich mir jetzt einmal angehört, deren Folge zu großen Illusionen. Was dann äh, durchaus ah. ab und zu mal ein Schmunzeln hervorrief. so dieses, ja, und dann stürzen die ab und dann werden die abgeschossen und dann essen die zusammen. Weil man es anscheinend so gemacht hat im Ersten Weltkrieg. <lacht> <lacht> so, also, ne? also, gesagt, ja. aber, so. Das werde ich bei Gesprächen der anderen auf jeden Fall nochmal mit reinhämmern. Ja. Ähm, also über die bin ich gestolpert. ja und dann, Ich habe festgestellt, äh, ich versuche das Podcast-Universum oder meine Kenntnisse des äh, deutschsprachigen Film-Podcast-Universums immer Schritt für Schritt zu erweitern. Ich habe natürlich auch hier die second unit scene äh, crossover folge zu Watchmen mir angehört. Ah
1: ja, schön. Es gibt manchmal so Folgen, wo ich denke, oh, die müsste ich mir mal anhören, aber dann weiß ich in meinem Arbeitsalltag gerade überhaupt nicht, wann ich das einbauen soll. Aber gut, dass du das machst. Und dann entscheide ich danach, ob ich das noch muss oder
0: nicht. Ich habe nämlich festgestellt, ja, jetzt war ich mal irgendwie vier, fünf Tage, habe ich keinen Podcast gehört und sofort. Oh Gott, jetzt musst du den noch hören, den noch hören. Oh, 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 da kommt ganz schön was zusammen. Man will das wieder alles aufholen sozusagen. Und eigentlich wollte ich doch mal die Archive durchhören. Und, 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 naja.
1: Aber, aber du hattest auch so ein bisschen so positive Sehnsucht. auch. Oh, ich könnte mal wieder einen hören. Und ja, das ist reiner, ja reiner ich habe, nee, dir.
0: es war diese... Oh, ich bin gerade wieder so ein bisschen in der Computerspielphase. Und dann, naja, beim Computerspielen ist halt die Computerspielmusik so ein bisschen drin. und ich. Aber interessant,
1: weil das, wenn ich, also wenn ich, ich zocke selten jetzt am großen Rechner, aber wenn ich äh, irgendwie so ein Mobiltelefon ein Spiel zocke, höre ich total gerne Podcast genau da. Oh. Dann möchte ich noch eine Sache doch reinwerfen, weil es ist jetzt so eine Spannungskurve. Wir haben über eine Sache gesprochen, die wollen wir gar nicht geheim halten, aber sie ist noch nicht so ganz spruchreif. Vielleicht gibt es demnächst... Äh, eine Wiederaufführungsspezialausgabe oder zwei oder drei. Ähm, (lacht) Wir äh, wir haben das DOC-Filmfestival in Leipzig im Visier und da soll es möglicherweise für uns die Möglichkeit geben, dass wir den das Podcast aufzeichnen und wir dort in die Retrospektive und in die Hommagen hineinschauen, also logisch, wir sind die Wiederaufführung, der ganze neue Scheiß der interessiert uns nicht, ähm, ist noch offen, wir wissen es noch nicht, ob es klappt äh, und wie wir es genau machen, ähm, aber dazu passt vielleicht, dass wir heute auch eine Dokumentation gucken.
0: Ja, Max, du gespannt. weißt ich, immer noch nicht, weißt, was wir gucken. Ja, die, de, 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 der ich übliche Kniff für die für die Hörer ist ja, naja, die haben ja den Folgentitel schon gelesen, die wissen sowieso was ja, stimmt.
1: Was ich mal für ein Theater noch geschickt <lacht> ihr wisst es nee. ja schon. Ja, pass auf, Max weiß es Aber noch nicht. Ich weiß es nicht. Und Max und guckt jetzt auf den Bildschirm, denn heute sitzen wir gemütlich im Wohnzimmer, weil äh, wir gucken den Kram über einen Streaming-Dienst, den ich jetzt nicht nenne, weil solange die uns kein Geld geben für sowas, äh, bleibt das unter uns. Ähm, und ich bin gespannt, ob du es vielleicht schon kennst. Ich, äh, ich habe das vor drei Milliarden Ma- Jahren mal gesehen und kann mich nicht mehr erinnern. Äh, es ist 64, 64 Minuten lang und geht richtig früh rein, denn wir sind im Jahre 1927. Ich stottere jetzt nur, weil es jetzt gerade nicht synchron äh, mit meiner Bildschirmpräsentation läuft. Äh. Genau, Berlin, Symphonie der Großstadt.
0: Noch nie gesehen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich, mal, ob ich mal Auszüge im Studium gesehen habe. Ja, das ist
1: so ein Film, was man mal im Studium gucken muss oder wo man Auszüge von schaut. Ja, in, Geschichte, in der Geschichteabteilung. Genau, also, denn wenn mich äh, jetzt Dokumentarfilm äh, plötzlich so interessiert und ich möchte, dass sich das auch interessiert, dann sollten wir vielleicht wirklich ganz früh anfangen. und könnte natürlich einfach das Allerfrühste gucken, was jemals gedreht worden ist. Das war schließlich auch alles noch dokumentarisch, aber schon immer auch ein Stück weit inszeniert. Und so viel weiß ich noch über diesen Film, äh, Die Realität wird hier äh, ganz meisterhaft mit filmischen Mitteln so zurechtgebogen, dass sie eben in diese Sinfonie hineinpasst.
0: Ja, dann. Orchester. (lacht) Bitte. (lacht) Ich bin gespannt.
1: Ja, alles klar. Und bis gleich. Da sind wir wieder. Ja, wir sind jetzt einmal durch Berlin gereist. (lacht) (lacht) Ja. Durch das Berlin des Jahres 1927. Weil auch hier wieder Totale Ahnungslosigkeit herrscht, ob das jetzt, über wie viele Jahre hinweg das vielleicht gedreht worden ist, das weiß ich gar nicht. Ähm ja, vielleicht bevor wir in den Film einsteigen, wie ist denn so das äh, bei dir in Sachen, äh, äh, Film, Dokumentarfilm? Äh,
0: also, ich glaube, ich kenne nicht übermäßig viele. Ich kenne, oder, ich bin mal auseinandergesetzt mit Nanook der Eskimo ja von Flaherty von 22. Das ist ja auch ein guter Und, Kandidat heute gewesen, wenn äh, ich
1: früh einsteigen äh, wollen würde.
0: Äh, ja, das ist jetzt wieder dieses äh, schnell im Kopf abglasen, das kenne ich eigentlich, äh, fällt mir jetzt aus dem Stand nicht so viel ein. Aber ja, das ist auf jeden Fall meine Sache, glaube ich, wo man auch ein bisschen Stimmung für sein sollte, eine Doku, ne? Ich glaube, man guckt auch eine Doku eher, wenn man irgendwie gerade Interesse an dem Thema hat. Wenn man jetzt gar kein Interesse hat und dann mal sagt, oh könnte man mal gucken, das ist glaube ich deutlich seltener der Fall als beim Spielfilm.
1: Ich meine, ich sage dir, es ist sehr heilsam. Äh, sowas wie das Lok Festival äh, äh, sorgt dafür, dass du automatisch in, in, in Dokumentarfilmen landest. Also wenn ja. du die ganze Zeit Filme guckst. Äh, wo du dachtest, das Thema, das sieht mich jetzt gerade gar nicht, oder und oh nein, es geht um Kindesmissbrauch oder und oh nein, es geht um arme Menschen in irgendeinem armen Land oder es geht arme Menschen ja oder es geht auch vielleicht um was total Tolles, was mich trotzdem nicht interessiert. Und also das das äh, kommt immer wieder auf. und dann ist es am Ende wie bei jedem anderen Film aus meiner Sicht. Äh, entweder das Ganze ist äh, packend inszeniert, und das meine ich nicht, äh, dass es damit alles gefaked sein muss, aber die Inszenierung ist trotzdem in der Hand des Dokumentarfilmmachers. Und Mhm. äh, wenn das nicht gelingt, also so wie jeder Spielfilm mich auch letzten Endes für sein Thema begeistern muss, auch wenn es vielleicht nicht so offensichtlich dran prangt. Also klar, ein Dokumentarfilm, in dem es um etwas Bestimmtes geht, wie jetzt in in der Sinfonie der Großstadt, das ist natürlich einfach ein Gesellschaftsporträt, äh, seinerzeit ein gegenwärtiges Gesellschaftsporträt. Wir schauen da jetzt zurück und erleben da in Berlin vor dem Zweiten Weltkrieg. äh, Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Wert für uns, oder ganz sorgt für für ganz andere Einblicke, äh, weil wir halt einen Rückblicken und Vergleiche ziehen können. Äh, Aber so habe ich halt auch in in den Leipzig immer wieder Sachen gesehen, äh, die mich ganz positiv überrascht haben. Und ich, ich würde dir ohne diese Erfahrung würde ich dir komplett zustimmen. Nee, wenn du nicht fürs Thema in Stimmung bist, dann bringt mhm. das auch alles nichts und so. <lacht> äh, aber das äh, liegt dann tatsächlich dann, wenn ich einen Dokumentarfilm nicht gepackt habe, dann hatte ich halt den Dokumentarfilm nicht gepackt. Mhm. Und natürlich mag es auch immer noch, jeder ist, also jeder hat da so seine Vorlieben, gar keine Frage. Aber ich habe Dokumentarfilme gesehen, die nichts dem nachstanden, was ich an Spielfilmen liebe, an mich entweder identifizieren mit einem wunderbaren Helden oder dem totalen Antagonisten, aber trotzdem fiebere ich mit bin gepackt. Also auch das kann Dokumentarfilme bieten. Nur haben wir aber einen speziellen Dokumentarfilm, <lacht> geguckt, der zumindest als Protagonist äh, sich die Stadt ausgeguckt hat.
0: Ja, der ja vor allem auch noch Stummfilm ist. Der ist auch noch dazu, äh, ganz genau. Ja, ja. Also einmal, ich fand gerade einen Beltracchi, die Kunst der Fälschung, hatte ich gesehen. Ah ja, ja. Ich hatte zum
1: Beispiel einen äh, ganz schön mittelmäßigen Dokumentarfilm. Ja, ich aber ich fand, bisschen... das, das,
0: der hat von der Figur gelebt, von dem Typen. Ja, ja ganz ganz stark.
1: Und <lacht> da hätte ich mir dann halt von dem Dokumentarfilm an der Stelle sehr viel mehr gewünscht, weil ich finde, dass der äh, Filmemacher bei dem Beltraki ganz schön auf den Leim geht. Und mhm. äh, das ärgert mich manchmal ein bisschen. Das ist so ein, ja. das, also wenn es ein Spielfilm ist. also wenn das eine 30 Minuten Reportage ist, dann ist mag das vielleicht klar gehen, aber wenn das Ding mich 90 Minuten packen soll, dann ist das viel weiß ich nicht, da brauche ich, brauch ich viele Perspektiven und oder ja oder einen, einen spannenden Zugang, der über das hinausgeht, als seinen Protagonisten seine Weltsicht erklären zu lassen und, na gut, aber wir sind ja erstmal in Berlin, Symphonie der Großstadt ja. und äh, ich meine, äh, ich habe ihn übrigens nicht vorher gesehen, ich habe vorhin so halb, ja, ich habe ihn vor Ewigkeiten mal gesehen, ich habe eine, äh, aus diesem Material montierte Fassung mit einem ganz anderen Soundtrack gesehen. Mhm. Für mich war das jetzt, ich habe das neu gesehen.
0: Und ich habe irgendwas anderes gesehen mit Berlin im Geschichte
1: Ja, das mal, gut. Also nur, dass wir das mal festhalten, wir haben mal wieder keine Ahnung und haben den vorher nicht gesehen. Jetzt kennen wir ihn und nur kurze Frage, hast du aufgepasst beim Vorspann? Das ist schon auch eine Musik, die dafür geschrieben worden ist, die wir jetzt gerade gehört haben. Mhm. Das, das stand irgendwas von Musik, oder? oder ja, nicht.
0: also äh, musikalische Begleitung, Dillen, aber ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster hin zu sagen, das ist jetzt die komponierte ja und eventuell neu gut, eingespielt oder ja. sonst wie.
1: Das ist ja alles andere selbstverständlich, dass wir von äh, Stummfilmen die tatsächlich dafür vorgesehene Musik hören. Ja. Ähm, auf jeden Fall gab es an zwei, drei Stellen Versuche der Musik, sich synchron zum äh, Bild äh, zu bewegen... Mhm. Ähm, ansonsten kann ich das nicht weiter nachvollziehen. das ist übrigens oft für mich bei ähm, Filmen aus der Stummfilmzeit durchaus eine Hürde, die ich nehmen muss, weil mh, ich habe keinen unmittelbaren, bin ich unmittelbar offen für die Musik aus dieser Zeit, also die Art der Orchestermusik. Ja. Also die die packt mich schon, die ist, die ist die stampfig und groß und aber sie ist halt auch wirklich sehr prätentiös und manchmal für mich fast schon nicht mehr, also das ich, ich krieg's es gar nicht richtig auseinandergehalten. Für mich wirkt das oft wie ein sich immer wiederholendes, immer weiter steigerndes Rädchen, aber ist jetzt weit weg von, von Beethoven oder Mozart, weißt du? Also ich meine, ja. Es wirkt manchmal wie so Gebrauchsmusik, die halt mhm. einfach nur ihrer Wirkung willen äh, dort losstampft, aber mich nicht wirklich... Also ich habe zum Beispiel S.J. Eisensteins äh, Panzerkreuzer Potjomkin, als ich das das erste Mal in der Fassung gesehen habe mit der Musik von Shostakovich, das war war für mich ein richtiger Augenöffner. Also ich wäre wahrscheinlich mit der Originalmusik von damals gar nicht so gut klar gekommen.
0: Ja. 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 Das ist irgendwie schwer. Also ich überlege gerade, die äh, wir haben ja hier die Stumpf-Nacht ab und zu mal bei uns, ne? Ja. In der Stadt. Ja. Und da ist ja dann auch meistens mit Orgelbegleitung oder Standard, standardmäßig mit Orgelbegleitung ja. und das jetzt zuletzt das weiß ich das letzte Mal aber war dann auch noch äh, Zwei, drei andere Instrumente mit dabei, mit, ich glaube, mit Schlagzeug und Gitarre oder ähnlichem. Also das ist ja auch so, da ist auch eher nicht die direkte Vorlage genommen, die dann umgesetzt Mhm. wird als musikalische Begleitung, sondern eben eine eigene Komposition. Und das ist äh, wahrscheinlich wäre das noch viel interessanter, wenn man sich tatsächlich den Spaß macht und einen Stummfilm dann auch in zwei oder drei unterschiedlichen Musikbegleitungen dann mal guckt und hört. Mhm vor allem wie sich das äh, aufs eigene Seherlebnis so auswirkt ne also da müssen wir yeah. wahrscheinlich schon
1: also bei mir auf jeden Fall massiv also ich kann das also so bin ich auch aufgewachsen worden dass das Bild und Musik äh, äh, als gemeinsame Konzeption auf mich wirken ne? also das tun sie sind sie beim Stuntfilm ja auch nur sind wir haben wir also wir haben zumindest nicht das originale Präsentationserlebnis nämlich das ja. da, Live das Orchester äh, vor ich. der Leinwand spielt ja. Das fehlte natürlich hier auch. Wir haben so oft eine Glotze gehört und der Ton lächelte so rüber. <lacht> ja. Also das, das hat auf jeden Fall, gerade, das war für mich durchaus eine Hürde, die ich so nehmen musste. Das hat mich nicht sofort äh, gepackt. Äh, was mich sofort gepackt hat, äh, ich, ich war natürlich zurückversetzt äh, in eine längst vergangene Zeit, die... Äh, also ich habe tatsächlich von Berlin oft wirklich... Weltkriegsbilder immer so vor Augen, also wenn es alte Bilder sind. Und äh, dieses dieses Berlin zu sehen, äh, wie es noch nicht von von, von Bombenangriffen völlig platt gemacht ist, wie es auch noch nicht äh, von der Unmengen an Autos, wie sie heute selbstverständlich überall an den Straßenrändern parken, äh, äh, verschandelt ist, das war schon ein Anblick. Also ich habe da so manche lange große Straße Mhm. so einfach wiedererkannt und auch nicht, weil sie so ganz anders wirkte und ganz andere Größe ausstrahlte. Oder wie da auch so die 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 Bahn noch so durch die Häuserblöcke immer so mit so kleinen Tunneln immer so durchfahren. Und so. Das will sich, glaube ich, heute mhm. keiner mehr antun, um sowas zu leben, wo unter mir ich die Bahn durch
0: Ja, ja das, aber das, dass man eben mit den Geräuschen zumindest der Bahn leben muss und so, das ist ja auch heute... Ja, ja nee, na klar. Also, denn ganz oft mhm. denke ich auch,
1: krass, es ist eine so unfassbar moderne Stadt schon im Jahre 27 ja. gewesen. Also, denn wenn es auch lange Zeit der Film so, da sind fünf Akte gegliedert, die sich im Großen und Ganzen von der Reise nach Berlin Ankunft in Berlin und dann geht es immer weiter, letzten Endes den Tag entlang. Also das große Finale ist dann auch das Nachtleben von Berlin. Das Feuerwerk. Und genau, das Feuerwerk. Wenn es richtig knallt, dann ist auch Schluss. Ja. Und Dazwischen gibt es dann durch, also das fängt halt dann sehr ruhig an, gerade die morgendlichen Szenen, da ist eben auch wirklich noch nicht viel los auf den Straßen. Wenn da so erstmal der Tag angerauscht ist, war ich dann schon wieder ganz schön beeindruckt, wie viele Autos dort unterwegs waren, wie dort die Straßenbahn äh, äh, sich durch die ganzen Menschenmengen einfach so durchlavieren und die Leute da auch ganz selbstverständlich (lacht) vor den Gleisen hin und her hüpfen. Oder ja, das ist schon, also die, die, also vor allem vieles so. Wenn Leute da in großen Mengen auch zur Arbeit gehen, da habe ich ganz oft äh, äh, Bilder vor Augen gehabt von äh, Fritz Langs Metropolis. Mhm. Und mhm. Äh, die dann, also, also eigentlich ist in Metropolis sind die Häuser nur ein bisschen höher und es fliegen auch noch so ein paar Sachen, aber ansonsten ist das ziemlich genau offenbar auch ja. fast schon ein gegenwärtiges Bild. mir war nicht klar, dass es da im Jahre 27 in dieser Stadt schon so wild zuging, so, so urban. Mhm.
0: Ja, und auch wenn die Bilder von den Maschinen kommen, so das oh, ja. äh, dann auch. Genau,
1: viel, genau, die automatisierten Glühbirnen, äh, Herstellmaschinen. Ganz großartiger Moment ist für mich die äh, Herstellung der äh, Zeitung. Mh, das ist toll. Und,
0: inklusive Auslieferung.
1: Ja, ja, komplett. Das
0: ja, <lacht> ja ähm, wenn du sagst eben Zeitdokument, dann ist natürlich äh, das, das Hochinteressante ja, dieses, aha so war das bei denen und A, was hat sich eigentlich bis heute überhaupt nicht geändert und B, was hat sich denn geändert ne? also wenn wir jetzt gerade auch mit den Zeitungen hatten dass das eben noch eine Zeit war äh, ich sag jetzt mal Goldene 20er ist das ja noch war immer Republik und äh, es gibt eben die die Zeitung gibt es morgens früh und dann gibt es eben nochmal die Mittags-Nachmittags-Ausgabe frisch, äh, die man dann von den Läufern da kaufen kann direkt so, das ist heute äh, nicht mehr so unbedingt der Fall <lacht> Dass es zweimal täglich eine Zeitung gibt oder äh, dass sich die Schulkinder auch damals anscheinend schon vor dem äh, Schulgebäude zu kleinen Gruppen getroffen haben und äh, beste Kumpels und reingeht und man zeigt sich die neuesten Sachen, die man gerade so kennengelernt hat oder mhm. so, äh, was heute dann vielleicht die Apps sind, die man austauscht oder
1: ja, ich, also für mich hat das war es richtig so, ach Mensch, das manche Sachen ändern sich auch gar nicht so wie, ja, die, ja. Schulen, so wie die so miteinander umgehen, was die, die so für soziale Strukturen bilden. Was ich richtig beeindruckend finde, ich springe da jetzt natürlich auch wild, jetzt, aber es ist ja auch eine, eine durchaus wilde Collage, die schon eine grundsätzliche Struktur hat, aber eigentlich auch immer wieder in jedem Akt kommt durchaus spürbar rüber und später dann extrem deutlich äh, tatsächlich erst die Zeitung dann auch ausgeliefert ist da ist auch eine Kapitalismuskritik drin, der ich so erst gar nicht... Also vielleicht ist sie auch gar nicht so entschieden. Sie, sie, sie ploppt manchmal so raus. Es gibt einmal so einen Moment, wo Schlagzeilen aus aus der Zeitung so äh, äh, mit, mit mit Tricktechnik nochmal, also quasi nochmal so, die Schrift nochmal dem Zuschauer ins Gesicht fliegt und dann ist da eben von auch von Mord und anderen Taten die Rede. Aber vielleicht auch mal heiraten, Liebe, aber... Geld, Geld, Geld. Und man sieht auch äh, immer wieder ja. die, die krassen Unterschiede mhm. zwischen äh, Leuten, die da nochmal so im Park ausreiten gehen oder Segelausflug ja. machen auf dem, auf dem Fluss und dann äh, ganz bittere Armut. Kinder, die äh, im Müll nach was zu essen suchen. Mhm. Äh, also ja. ich meine, wobei das dann auch krass inszeniert ist. Es gibt eine Szene, wo wir die, die armen Leute, die Bettler sehen und dann ist das parallel geschnitten zu äh, Z- äh, Zootieren, die so ein bisschen so hinter den Gittern ja. und Also ich, ich finde, also während ich so, weil also dadurch, dass es immer parallel montiert ist, zu den auch durchaus Exzessen der, der, der reichen Leute dort, der wohlhabenden Bevölkerung, äh, wirkt es trotzdem, hat es so ein, so ein so einen abwertenden Blick auch so nach unten, so nach dem Motto, ja, das gibt's auch, mhm. aber durch diese Montage genau. mit den Tieren. Ich meine, das ist jetzt so. Ja, ich weiß auch nicht. Das äh, müssen wir
0: halt zeigen, weil es auch irgendwie dazugehört, aber es ist jetzt nicht so. Ja, ich. Äh, ja, ich glaube,
1: Kapitalismuskritik ist vielleicht wirklich das hochgegriffen, das will ich vielleicht da drin sehen, aber ja. dafür wird eigentlich auch gerade das Nachtleben am Ende viel zu sehr abgefeiert auch. ne?
0: Ja, die goldenen 20er dann noch, ne? Das ist eben nicht das hast. Ja, äh, ich krieg's noch nicht ganz glücklich. Ja. Also was natürlich, oh, oder was ich jetzt als nächsten Punkt einfach mal rausgreife, ist, dass es ja, weil das mit dem Geld eben erwähnt dass mit diesen Schlagzeilen, die sozusagen ja. einmal auf einen zufliegen, diese Einzelworte, dass, dass wir gar keinen Zwischentitel weiter haben. Also natürlich hier Ende, Anfang, Erster Akt, Zweiter ja, Akt, der denn, aber sonst hier von wegen, äh, Sie sehen jetzt Berlin, wir haben yes. 75 Millionen yes. Einwohner oder ja. so ein Quatsch. Das stimmt, also, genau. Oder, das, oder äh, hier sind wir jetzt an der Kreuzung. Nee, Zwischentitel gibt es hier nicht, hier wird einfach immer sch, sch, fl, äh, frei hintereinander weg. Höchstens, dass man mal Namensschilder oder äh, von Läden oder Werbung irgendwas lesen kann.
1: Genau, das ist also wirklich, wir sehen äh, dokumentarische Bilder assoziativ montiert. Das heißt, da steckt ganz viel Gestaltung drinne. Da, da folgt eigentlich kein Bild zufällig auf das andere, da äh, werden immer wieder Beziehungen hergestellt. Äh, manchmal entstehen die aber auch im Kopf, manchmal entstehen die auch äh, so zehn Minuten später, weil ich bestimmte Bilder sich vielleicht ähneln zu etwas, was ich vorher mhm. gesehen habe. Es wird viel mit dem, 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 dem Rhythmus von Bewegungen gearbeitet: Züge, Menschenmassen, Autos, äh, Karussells, alles, was irgendwie Bewegung gerät. Kutschen,
0: oder also, ja. äh, weil wir Verkehr schon hatten, von wegen nicht so viele Autos. Also das, es gibt die Autos, es gibt gibt die Straßenbahn, die Tram und dann gibt es eben immer noch wieder mal Kutschen. Also Pferde sind damit mhm. auf den Straßen. Das finde ich mhm. ist auch wieder so ein, mhm. ne, dieser Zeiteffekt dann. Ja, ja. ja das ist, das noch wenn dieser alles. Futtertrog
1: ihnen so über, über den Kopf rüber gestülpt wird, damit sie dann so weiterfressen können, wenn sie trotzdem schon wieder laufen Ja,
0: das ist eben noch nicht komplett ja. motorisiert ist alles oder elektrisch. Ja. Ist, mhm. ein, ist auch ganz stark. Ja, und äh, durch diese, oder dass man eben keine Zwischentitel hat. und äh, Kein die,
1: Yellow, kein Offtext.
0: Äh, dass die, Text, äh, die Texte, die Akte auch äh, immer recht übersichtlich sind. Ich finde, es ist ein sehr, sehr kurzweiliger Film. Also das, äh, wenn wir jetzt bestimmt auch noch ganz stark drauf kommen, die Inszenierung, mhm. die Schnitte und äh, ähnliches. Also das, der ist wirklich, es gibt ja eben dann auch sowohl Spielfilme wie Dokus, wo du dann denkst, so du, du kannst du mal vorwärts gehen oder so. Aber hier, das ist alles sehr, sehr kompakt, sehr kurzweilig, finde ich. Uh, kommt das ja. drüber.
1: Wenn man sich überlegt, der Film hat also die Struktur so, er beginnt den Tag und äh, bewegt sich dann in das Nachtleben, könnte man sich ja vorstellen, dass der Film sehr ruhig anfängt, aber deswegen greift der Film noch ein Stückchen weiter nach vorne und beginnt mit einer ganz montierten Zugfahrt in Richtung Berlin. Wir sind erst noch einige Kilometer entfernt, aber wie da die Dampflok pustet und äh, also
0: die die Einstellungsgröße, wir, wir sehen die, die Räder am Zug, die sich eben drehen, wir sehen mal äh, ein Stück von der Schiene, auf der wir uns gerade mit hohem Tempo Lang bewegen, dann sagen nicht mal direkt Blick aus dem Fenster, so wie eben die ganzen Masten, an denen wir vorbeifahren, so und dann eben das, das Schild Berlin, 150 Kilometer.
1: Da gibt es da gibt's Montagen, wo, wo, wo einzelne Bilder für weniger als äh, die, die Dauer einer Sekunde stehen. Das ist so schnell mhm. geschnitten, das erinnert mich sehr daran, wie manche Momente zum Beispiel. Äh, bei bei den F- F- Filmen von Eisenstein ge- ge- auch inszeniert sind und gerade auch bei Panzerkreiz Potomkin eben jene legendäre Treppenszene, die Treppe von Odessa, wo äh, äh, es äh, ein ganz äh, es, genau, ein Gewaltakt gibt, der auch mit ganz vielen Einstellungen aber die ganz kurz zu sehen sind und ich musste damals schon immer schmunzeln, wenn man solche Filme gesehen hat, wenn es immer wieder so Sachen gibt, wenn so Filmkritik ja, äh, heute ist äh, dank des Musikfernsehens viel schnellere Montage möglich. Die Zuschauer haben sich dran gewöhnt und so ein Quatsch. Deswegen sind manchmal Filme von früher irgendwie langsamer. Das ist halt totaler Bullshit, weil schon sehr, sehr früh, so nach 30 Jahren, ja. war oder 20 Jahren war den Filmemachern klar, wie schnell man den Zuschauer Sachen zumuten kann. Natürlich führt das zu einer Überforderung aber die erregt ja oder die regt auf
0: also ja, weil du immer wieder einen neuen Einf- äh, immer gleich wieder was neues hast und äh, es passt ja auch bei der Inszenierung also wenn wir diesen ich glaube es war dann am Nachmittag so vierter Akt oder so wo dann äh, alles fährt alles bewegt sich und dann der Pfeil nach links der Pfeil nach rechts äh, die umherfahrenden Bahn und Autos in alle möglichen Richtungen vom Bild her also die Vektoren gehen nach oben nach unten links rechts vorne hinten und da ist das ja auch gewollt, dass du eben so fast den Überblick verlierst, weil es alles so schnell ist, so ein Tempo eben ja. in dieser Stadt und das eben, ja, das tut oder aus meiner Sicht tut das eben das Tempo aus, in dem, dem man in dieser Stadt lebt, dass es so also ganz schnell und hopp, hopp, hopp ist. Und dann kommen ja auch mal wieder ein bisschen ruhigere Szenen, wenn dann äh, kurz das Tennisspiel gezeigt wird oder die Golfen.
1: Mhm. <lacht>
0: und so. Also das ist ja äh, sehr sehr konnten eingesetzt und ähm, im Vorsprung war ja auch Karl Freund genannt, der mhm den hatten wir bei unseren allerersten Ausgaben mal irgendwie, oder ich habe ihn da noch verwechselt, äh, namenstechnisch aus Versehen, der äh, unter anderem ja dann nach Amerika ging bei Dracula mitgewirkt hat, äh, 31, und der ja auch äh, das bisschen, was ich von ihm kenne, mir ein sehr äh, starker Kameramann gewesen zu sein scheint.
1: <lacht> und ich gucke es jetzt gerade nochmal nach, bevor ich es ausspreche, der von ja, äh, ich guck's jetzt nach, weil ich zwischendurch noch schnell
0: was anderes sagen. Ja, und das ist eigentlich das, was ich den ganzen Film über eben sehr interessant finde, ist die, die Schnittsetzung. Also, es gibt ja oft dieses, man sagt schnelle Schnitte, was ja eigentlich Quatsch ist, weil ein Schnitt immer genau gleich dauert. Es yeah. ist eher die schnell geschnitten oder eben eine hohe Bildfolge oder so rum und ich
1: zeige dir einfach nur also das war mir schon klar ich wollte es okay. nur noch mal bestätigt haben also im gleichen Jahr äh, ist Metropolis rausgekommen wie die, die Symphonie der Großstadt und äh, in beiden Fällen war Kameramann Karl Freund und äh, es ist es ist also das ist auch kein Zufall wie die die Massen auf, weil es gibt er arbeitet hm. manchmal also das ist jetzt so eine Mischung aus Kamera und Schnitt aber meistens entscheidet man ja schon beim Drehen dass ähm, äh, manche Aufnahmen mit weniger Bildern gedreht werden, als sie dann abgespielt werden, was dazu führt, dass es eine leichte Beschleunigung gibt. Und es wird gerade später äh, so bei bei so bestimmten Szenen, wenn, wenn so im Nachtleben auch Sachen gezeigt werden, die wirken dadurch manchmal etwas lächerlich. Also wie zum Beispiel Boxkämpfe zu sehen, die etwas zu ja. schnell laufen. Und, ja. äh, äh, das, das ist etwas, woran ich mich manchmal bei Metropolis erinnere, wenn ich so viele Massen irgendwie sehe, dass dadurch so eine mh, ja, also bei Metropolis ist es auch so eine gewisse Fernsteuerung, ne, wo, wo bestimmte mhm. Dinge, wie so auf Schienen manchmal laufen. Und das gibt es ja aber da ja auch. Also all diese Produktionsstätten, die wir sehen, oder auch so, wenn so Fahrstühle, Lastenaufzüge hin und her fahren, habt ihr öfter Metropolis-Bilder vor Augen. Ich meine. Naja.
0: Ja. Das äh, ja, zeigt ja dann auch in gewisser Hinsicht, wie, wie dicht Metropolis eben trotz seiner. Ja. Science-Fiction-Mäßigkeit ja doch ja. an der Realität dran ist oder war.
1: Ja, ja du, also weil alles was wir so an Fabrikarbeit sehen, das ist auch viel noch so äh, mit Dampf und großen Fabriken und sieht auch nicht alles besonders äh, gesundheitsfördernd aus.
0: Ja. Oder wenn wir dann auch diese Achterbahnfahrt haben, die dann immer wieder äh, quergeschnitten wird mit dem Autofahren und mhm. diesen äh, Großaufnahmen von Augen, wie sie dann so ganz weit aufgerissen sind und so. Gerade wo du das ansprichst mit den
1: Augen, können wir da mal kurz diese die klassische Debatte reintun, äh, die die ich immer wieder gerne führe, über, über Filme, über Dokumentarfilm. Also äh, ein Dokumentarfilm, ist der denn jetzt einfach nur ein Abbild der Realität? Äh, oder 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 also, darf in einem Dokumentarfilm zum Beispiel etwas inszeniert sein? Also, und ich würde jetzt einfach mal behaupten, diese Augen, die dazwischen geschnitten werden, also ein ganz astreiner Close-Up, <lacht> der ist super ausgeleuchtet, äh. das ist keine zufällig entstandene Aufnahme. Es mhm. gibt in diesem Film dem team aufnahmen die sehen wirklich aus wie gerade so erwischt. Da gibt es einmal eine Frau, das ist sehr windig, und die, 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 die hechtet in einem kurzen Moment, wo man mal, es gibt dort keine Ampeln, hechtet einmal über die, die, die Fahrbahn rüber und, und wie die denn so ganz kurz auch in die Kamera guckt, das wirkt total authentisch, ich glaube, dass das echt ist, mhm. aber die Aufnahme mit den Augen zum Beispiel überhaupt nicht. Und ist das für dich so ein, das darf man eigentlich nicht machen? Das, das macht was kaputt, bringt dich das raus? Oder hast also, du gar nicht diesen Anspruch?
0: Das, das ist, glaube ich, die Frage, ne? Weil, also äh, sage ich, ich würde bei dem Film hier nicht davon ausgehen, dass alles äh, äh, echt ist. Es wurde genug inszeniert, glaube ich, da. Und das ist ja beispielsweise weil ich Nanook den Eskimo ja schon eben ja, da ist ja auch quasi, Fall. da kam ja mal irgendwann raus, so ziemlich alles da war inszeniert und nichts äh, wirklich so, äh, wir hatten halt gerade die Kamera an und dann ist passiert, mäßig. Äh, ich kann auch, also früher wurde eben auch Film gedreht oder heute sehr selten noch auf Film gedreht und da war es natürlich dann glaube ich auch irgendwann eine Kostenfrage zu sagen so, wir schicken dich jetzt mal los und du kommst irgendwann wieder und was du hast, hast du, wenn nicht dann nicht, sondern da wird auch schon gesagt worden, wir haben hier irgendwo einen Kostenrahmen und dann müsste eben mal ein bisschen was, äh, zumindest grob geplant werden, sozusagen, das mal geht dahin und dahin, jetzt hier gab es noch keinen Ton, deswegen ist das in, äh, da auch nicht so das Problem. Ja. Hm. Das ist es, also es darf, es äh, können gestellte Szenen sein, äh, die Frage ist, oder ich glaube, ich würde es nicht davon abhängig machen, ob der Film das nur nutzt oder nicht, sondern wie sehr äh, achte ich denn drauf eigentlich selbst. So, von mhm. mir aus sage ich eben, ja, ich lasse mir jetzt eben so ein und gehe einfach davon aus, dass alles äh, echt und ungeschönt ist. Oder sage ich mir, naja, ein bisschen mal musst du irgendwie nachhelfen und was ist vielleicht auch das Ziel oder was denke ich ist das Ziel des Films? Und ja, ist das dann Mittel zum Zweck? Ist das okay oder nicht okay? Das würde ich von Fall zu Fall dann wahrscheinlich entscheiden.
1: Ich meine, neben der Montage arbeitet der Film ja auch ganz viel mit äh, den Möglichkeiten und schöpft sie fast alle aus von Kamerapositionen, Kameras, die an äh, 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 an an Fahrzeugen befestigt sind oder alles mögliche wird da irgendwie benutzt, um Bewegungen oder besondere Perspektiven im Bild zu ermöglichen. Mhm. Manchmal sind wir auch ganz hoch und schauen auf auf eine Menschenmenge herunter, ungewöhnliche äh, Blickwinkel werden gesucht äh, und das inszeniert ja in dem Moment auch schon immer die Realität. Also äh, wenn da zum Beispiel ich mit so einem Feuerwehrwagen mitrase und ich bin da so ganz dicht dran an der Glocke, die da äh, geschlagen wird, ist das ein unglaublich filmisches Bild. Obwohl ich mhm. ich glaube schon, dass da jetzt gerade das Ding fährt. Aber naja, stimmt, wahrscheinlich. Ach, fahr mal bitte noch einmal eine Runde, da war es gerade zu dunkel. da Jetzt ist es ein bisschen <lacht> heller und dann hau noch mal rein. So. Naja. Und verfälscht das jetzt die Realität oder nicht? Und ich hab, ich merke, dass ich das an Objekten, an, an so, so allgemeinen Beobachtungen auch weniger festmache und da, davon lebt aber dieser Film. Es ist vielleicht schwieriger, wenn ein Film wirklich einen, eine einzelne Person oder einen bestimmten Personenkreis als, als Protagonisten hat. Und da gibt es jetzt Situationen, die erlebt man mit denen, und man geht jetzt davon aus, die sind real, die sind, haben sich genauso vorgetragen, und man merkt immer vielleicht, oh krass, wie die Kamera jetzt in so eine Perspektive umschneidet, und man ahnt irgendwie ja. schon, so viele Kamerateams können da jetzt unmöglich in diesem Moment auch noch dabei gewesen sein werde ich jetzt mal gerade betrogen. Das ist, wirkt dann manchmal ja, okay. schwieriger.
0: Also ich weiß, was du meinst, ja, also bei bei den Sportaufnahmen, äh, die gezeigt werden zum Beispiel, ist ja auch klar, dass äh, entweder die waren dabei oder waren nicht dabei, wenn es passiert ist. Ja, oder oder
1: genau, wenn ich einen Umschnitt innerhalb einer Szene habe, weiß ich, okay, das sind jetzt einfach verschiedene Zeitpunkte in dem gleichen Spiel oder mhm. vielleicht ist sogar andere Spieler, ja. sehe ich ja gar nicht. Oder
0: vielleicht am nächsten Abend die gleiche Vorstellung oder sowas.
1: Ich meine, es gibt ja eine Szene, die würde ich dann einfach nur mal rausgreifen, deswegen, weil im Großen und Ganzen also es gibt zum Beispiel eine... eine, eine also dieses, nee, man jetzt versuche ich gerade zu sortieren. Also es gibt eines die würde ich gleich nochmal extra herausgreifen. Nur mal ein weiteres Beispiel für... Ja, natürlich sind dort inszenierte Momente drin. Dort gibt es einmal so einen Blick auf eine Menschenmenge, wo sich ein Streit zwischen zwei Männern anbahnt. Das sieht eigentlich authentisch aus wo dann aber auch plötzlich nach unten runtergeschnitten wird und ich bin mm. unten in der Menschenmenge, äh, die die gleiche ja, ja. Situation scheinbar zeigt, das sind aber vielleicht sogar unterschiedliche Menschen, aber es wird immer wieder so montiert, als würde es eine Totale von oben geben und eine äh, Porträteinstellung von unten. Nur, dass halt jedes Mal die Kamera ja gar nicht zu sehen ist in der Totale, aber zu sehen sein müsste und deswegen funktioniert das schon nicht.
0: Und schon damals gab es also Handkameras, danke.
1: Ja, ja, das ist interessant, dass es ein, zwei Mal Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, da wird wird die Kamera vom Stativ genommen und gehalten. Mhm. So richtig Handkamera wird sich nie getraut. Ist vielleicht auch technisch nicht möglich, aber äh, das ist ansonsten, merkt man schon. Die Kameras waren groß genug oder kompliziert genug, dass sie irgendwie mal feststehen mussten. Da muss die Montage viel Dynamik reinbringen oder das, was im Bild passiert. Aber die Szene, die ich gerne rausgreifen würde, ist... ähm also deswegen komme ich auf dieses Kapitalismuskritik überhaupt, weil es einfach an dieser Stelle sich so stark zuspitzt. Also ich erlebe eben besonders krass die Gegensätze zwischen arm und reich und äh, sehe dann ähm, eine Frau auf einer Brücke, an einer Brücke stehen. Ja. Es gibt mhm. Close-ups, wie sie ganz verzweifelt schaut,
0: wie sie schon halb drüber hängt über dem ja, ja, richtig genau, ja, natürlich. <lacht> und springt Nein, die Sprung, also na ja, das ist so, der wird doch, nicht gezeigt, es wird eher so gezeigt wie dann. Später ist ich, ich das
1: Wasser ja
0: genau. und, und dann
1: und sehe ich auch immer ganz viele Leute an dieser Brücke und stehen. Und
0: die Kamera ganz dicht am Wasser und ganz ganz ja. schnell umherdrehend.
1: Also eigentlich ein schönes Beispiel dafür sehr oft, also auch in der Inszenierung wird immer auch mit, 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 mit Suggestionen gearbeitet. Ja. Ne? Also durch, durch Blickwinkel oder durch eine bestimmte Art Atem- der Montage entsteht der Eindruck, dass... Mhm. Ne? Also
0: ich habe zum Beispiel nicht die Frau fallen gesehen. Das stimmt, das ist ja, richtig. So. Also
1: ich, ich sehe ja eigentlich die Frau dort stehen, wie sie sich rüberbeugt, sehe andere Sequenzen, sehe wieder, wie Armut äh, so unerträglich ist und plötzlich sehe ich etwas ins Wasser fallen und äh, sehe dann die Reaktion von Menschen mhm. schließe daraus. Ja, Aber ja. du hast schon recht, ist richtig. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür wie Montage äh, Sachen im Kopf erzeugt. Es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt ein, ein Testpublikum fragen würden. Nein, nein, ich habe die Frau reinspringen sehen.
0: Ja, ja ich habe auch den Kopf in der Kiste gesehen. Ja. Genau, ja, ja, das ist äh, genau das ist dieser
1: Effekt, weil es so, weil es so stark emotional aufgeladen ist mit nur so wenigen Bildern, die eigentlich ganz viele Lücken lassen. Aber wir schließen diese Lücken.
0: Ja, ja, das ist ja, ja. genau. Ja, und... Äh, Aber
1: der Kopf von Grünes Peltro ist zu sehen.
0: Der Kopf ist... Ja, der, <lacht> ne, weiß, der, weiß. der Kopf ist selbst ist zu sehen. <lacht> ich wollte jetzt eine kleine
1: Legende hier...
0: Ich sehe auch, wie der wie der Kiefer noch auseinanderbricht, als äh, der Bordstein liegt. Ja. Äh, Achso, oh Gott, das
1: liest also man nicht. <lacht> ich meine den Film deswegen immer. <lacht>
0: ja, ja äh, also das ist auf jeden Fall inszeniert, Gehe ja ich mit. Und... Äh, aber es ist dann, ja, ich weiß nicht, ob es dann halt den Leuten da alle eine Marke geboten haben oder was dann. Ne? Ja,
1: nee, ich meine, für mich ist es ist das einzige vermittelt
0: Mark, auf jeden Fall so ein, so ein Gefühl, wie es wahrscheinlich oder es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja, das ist jetzt aber ultra weit hergeholt. Also ich kann schon, kann schon denken, naja, es wird eben in so, riesen, in so einer riesen Betonwüste von Menschen, wo Menschen leben, wird es auch solche Fälle geben. Ja, also das ist jetzt nicht, dass ich sage, völlig unrealistisch. Es ist halt, die konkrete Szene ist gestellt, aber insgesamt wird es so in ähnlicher Form sicherlich ablaufen.
1: Ja, für mich ist das, das ja, ist ja einfach so ein, so ein, wie so ein Ausrufezeichen, weil also plötzlich äh, für m- der Film ist oft sehr ambivalent, äh, dadurch, dass ich auch eben gerne mal, auch in dem, was die wohlhabenden Leute so tun, auch auch daran labt und sich ne also die, die schönen Bilder, die das liefert, ne also wenn da so, so tolles Essen aufgefahren wird und eben die ganzen Revues, die man da in einem, in einem Nachtleben sieht, äh, wo da absurde... Chaplins Füße im Kino. ja also, okay. <lacht> und, und, und auch mit einer großen Lust dort äh, die Frauenbeine und Hüften gefilmt werden, ne also es wird auch wird auch benutzt so, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob dazu eine kritische Einstellung beim Filmmacher drin steckt. Aber in dem Moment, wo diese Szene inszeniert ist, also das ist ja quasi ein zusätzlicher Aufwand. Ne? Also da, also für mich, es gibt so einen kurzen Moment, da ploppt einfach für mich die die der, die Regie oder wer auch immer da so, also ich weiß gar nicht, hast du dir den Namen gemerkt? Äh, Walter Ruttmann. Ja, Walter Ruttmann, ich. ganz genau. Ja. Oh. Äh, also das wird dann für mich da plötzlich... Also deswegen glaube ich schon, dass da jemand ein, 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 äh, dem, dem kapitalkritischen Film vorhatte äh, und so manch einer anderen visuellen Versuchung dann trotzdem erliegen ist. Oder vielleicht, dass dadurch es sogar spannend ist, weil mh, bis auf dieser... Also ich habe das Gefühl, in dieser inszenierten Szene wird mir die Meinung sehr stark aufgedrückt und in anderen Sachen bin ich da freier und darf das für mich selber herausfinden. Und Mhm. das ist eine Feststellung, die ich gemacht habe, dass ich das gerade an langen Dokumentarfilmen, also an Spielfilmen langen Dokumentarfilmen, schätze und dass gerade Dokumentarfilme, die fürs Kino gemacht werden, sich diesen Luxus erlauben, den Fernsehdokumentationen nicht haben. Fernsehdokumentationen haben oft wirklich so dieses, sie müssen zum einen in irgendein Format und Schema passen, also so ein 45er sein, mhm. ne, damit das im ZDF abgespult werden kann. Oder 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 dann müssen auch die bestimmten äh, Breaks äh, für, für Werbepausen noch vorgeplant werden, mhm. wo dann immer alles nochmal gerecapt und nochmal wiederholt wird. ganz cool. Furchtbar. Ähm, aber wenn, wenn, wenn so eine Kinodokumentation sich wirklich die Zeit nimmt und sich dann noch den Luxus erlaubt, jetzt kann ja auch der Zuschauer für sich einfach herausfinden, wie es ihm mit etwas geht. Wir können das Bild lang genug stehen lassen, dass es eine Emotion entwickelt. Wir müssen nicht einblenden, wie viel Uhr ist es äh, ja. äh, äh, und, und, und wen genau sehe ich im Bild, erzählt mir nicht ein Offsprecher. Eigentlich mag ich das sehr gerne. Äh, und durch die Montage gibt es genug Anreize für für Widersprüche, die 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 ich als Zuschauer für mich auflösen muss. Aber ich werde auf jeden Fall auch gefordert. Also ich kann das nicht einfach ja. so weggucken. Also wenn ich es einfach nur so weggucke, dann bin ich vielleicht irgendwann einfach entweder gelangweilt oder überrannt von 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 den Bildern. Ne? Also muss ich muss damit was machen. Ja. Und äh, Fernsehdokus habe ich auch das Gefühl, die sind dafür geschnitten äh, und, und gebaut und inszeniert, dass man die auch so weggucken kann. Äh, ja, dass das
0: sie irgendwie für das einen bestimmten Eindruck auf jeden Fall vermitteln wollen. Nicht immer so ganz objektiv. Oder so ein Anstrich von Objektivität. Und dann so dieses, naja, aber eigentlich
1: ist das ja schon gut. So. Ja, und wenn ein Fakt bewiesen werden muss, dann muss dann auch halt bewiesen werden. Da wird immer bewiesen durch zwei, drei äh, Interviews, die miteinander kombiniert werden. Ja. Ne? Nur weil die sprechenden Köpfe das beteuern, äh, ist es auch wahr, so, und da mag ich eher diese Wahrheit, die nicht ständig beteuert wird, äh, die sogar teilweise inszeniert, also, die, nicht teilweise, die ganze Zeit inszeniert, äh, ich sehe niemals einen reinen objektiven Moment, weil dann müsste ich dort stehen und dann wäre er auch durch mich eingefärbt, bla, also, ähm, nee, ich, ich mag, ich mag, dass ich dafür, äh, ich finde, das ist ein schönes Angebot, das der Film macht.
0: Also ich finde, er überzeugt eben vor allem äh, durch diese Inszenierung eben die, die Montage, die, die Schnitte, die Kameraperspektiven, Länge, und, also das ist das, wie so, krass, doch. Da liegt er ordentlich vor.
1: Ich hatte tatsächlich gedacht, da geht's noch ein bisschen mehr in die Post ab, weil es gibt äh, den, den Mann mit der Filmkamera, einen Film von 1922, glaube ich, bin ich nicht so ganz sicher, äh, russischer Bauart, wenn ich mich auch da nicht täusche. Chiga Werthoff. Ja, guck mal, du hast auch so, <lacht> auch, du hast auch so ein paar Fakten rumliegen. Oh. Jedenfalls, da habe ich zu, zu Ausschnitte gesehen, die mich komplett umgehauen haben, weil die, äh, wo ich dachte, das ist völlig undenkbar, das habe ich noch nie gesehen, dass jemand in den 20ern sowas mit einer Kamera macht, irgendwie. Äh, das scheint, ich habe das vorhin nochmal nachguckt, das ist ja auch eine Dokumentation, ich, die will ich für mich wenigstens nachholen, vielleicht auch hier im Podcast. Ähm... Äh, ja, also das äh, fällt mir dazu nur gerade ein. Da habe ich dazu teilweise eine andere Erwartungshaltung gehabt. Also es ist jetzt eher wirklich, also überhaupt nicht, inhaltlich bin ich überhaupt nicht traurig und freue mich auch sehr, wie dich das äh, am Ende schließt. Ähm, aber da hatte ich jetzt, da hatte ich sogar gedacht, da geht's noch mehr ab. Mhm.
0: Also ich fand das Tempo schon sehr gut. Ja, nein, nein, nein äh. um Gottes
1: Willen, nein. Ach du, ich will nur noch mehr Gimmicks sehen, äh, wie die Kameras sonst wo lang rauschen. Äh. Es, es hat sich übrigens für mich ein Bild total eingebrannt. Das es, es, es Fällt jetzt total aus dem Rahmen, aber das tauchen immer wieder einfach so Momente auf. Die haben so eine archaische Kraft, weil die auch, ich weiß, die in meiner Gegenwart auch noch nie wahrgenommen habe. Da sieht man einmal, wie äh, in so einer Stahlfabrik äh, riesige Stahlträger äh, äh, erst gegossen und dann von so einer dunklen Maschine förmlich ausgespuckt werden. Wieder so eine leicht verbogene, glühende Stahlmasse so plötzlich Rausgespuckt wird, das ist so krass. <lacht> yeah. Also das hat ganz starken Eindruck bei mir hinterlassen und äh, ja, fällt, ja, hängt mir jetzt so nach. <lacht> Diesem <ein> ausgespuckten Stahlträger. <lacht> ja, weil ich, ich glaube, warum das so, so stark auf mich gewirkt hat, ist heute wird, muss man den Stahlträger auch immer noch gießen und der glüht dann ein Weilchen, aber irgendwie ist das alles stromlinienförmiger und sauber und noch, und noch perfektionierter, äh,
0: TÜV geprüfter, ja, und, und auch alles, wahrscheinlich, nur.
1: ja, hinter glänzendem Glas und Blech versteckt, man kann das alles gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, äh, man hat so das Gefühl, da mussten noch so Männer die Dampfmaschinen bändigen und das hatte so eine, ja, es hat einen Eindruck gemacht. <lacht> Äh, ich muss übrigens auch ein paar Mal an äh, eine Filmtrilogie denken, die ich sehr mag. Äh, die äh, Filme, die Katzi-Filme. Koyanis-Katzi, pova katzi Nakoy katzi Und gerade den Koyanis-Katzi aus den 80ern, den, den wird es, glaube ich, nicht geben, wird es nicht die Symphonie der Großstadt geben. Also, Weil das, das Konzept ist dort sehr ähnlich, dies äh, mit mit Alltagsbeobachtung äh, eine, einen Film über die Menschheit zu machen. Darüber, wie Menschen miteinander umgehen, mhm. was sie antreibt und so weiter. Äh, nur, dass da Curtis Katzi sich einfach mal so die ganze Welt und mit Schwerpunkt Amerika schnappt ähm, und das durch die Form, durch, durch extremen Zeitraffer und extreme Zeitlupe nochmal besonders intensiv wird. Also, das ist ein Film, den ich hier auf jeden Fall total ans Herz legen kann. Der hat einen, die Musik ist von Philip Glass, mm. kennst du den? Ja, ja. Den, also, den f- ich auf
0: jeden Fall. Also es, es
1: gibt durchaus ja auch Menschen, die bei sowas auch aussteigen, weil die, das ist ja auch sehr repetitiv und äh, kann dann vielleicht auch auf den Sack gehen. Also mich, für mich ist das, ich glaube, näher komme ich an, 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 an Drogentrips gar nicht, ohne selber tatsächlich <lacht> welche zu nehmen. Äh, das hypnotisiert mich förmlich. Und äh, das ist zum Beispiel ein Film der äh, völlig unnötigerweise aus meiner Sicht am Ende äh, seinen Nakoi Katsi, was das heißt, was, aus welcher was Sprache das kommt und was das übersetzt heißt, das hat eine Reihe von Bedeutungen, die ich jetzt auch hier nicht auflöse, aber äh, die plötzlich im Nachhinein den ganzen Film erklären. Mm. Also auch, 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 auch Koenis Katsi ah. kommt da mit hin. Also äh, eine
0: Wertung verpasst. Eine
1: Wertung, eine ach, darum ging es eigentlich. Ach, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Also, man, es ist eine ganz blöde Mischung aus... Bevormundung und, und auch, auch fast schon, ich will das nicht übertreiben, ich war, kam jetzt nicht für Dummverkauf vor, aber es war so, es war so herrlich unnötig. Also, mhm. äh, natürlich hat mich das interessiert, was, was, was wird denn da so im Chor immer irgendwie gesungen, aber es dann so in Textform an den Film rangeklappt zu bekommen, der vorher es geschafft hat, visuell und auf der Tonspur so überzeugend zu arbeiten, mhm. Naja, also äh, das, das, das das, aber äh, naja, ja. das
0: ist auf jeden Fall gut, dass das hier nicht der Fall war.
1: Naja, ja, ja, ja. Also, eben denn, eigentlich hätte ich es dem Jahre 27 noch eher zugetraut, da das Gefühl zu haben, wir müssen es jetzt aussprechen oder so. Nee, es das heißt einfach, äh, Berlin, Akt, es steht ja immer Berlin eigentlich, Akt 1. Mm, ja.
0: Ende des ersten Aktes, zweiter ja. Akt, Ende des zweiten Aktes und so weiter ja. und so fort. Genau. Ja. Reicht völlig aus. Berlin, sagt alles andere, sehen wir. <lacht> Wäre natürlich dann nochmal die Frage, wie das mit der Originalmusik ist oder was sich der Komponist dann vielleicht dabei gedacht hat, ne? wie die Szenen dann da unterlegt sind, um vielleicht mhm. bestimmte Stimmung oder so hervorzurufen. Das ist
1: auch das, was es mhm. mir schwierig macht, im Großen und Ganzen, also sie ist halt frei von Überraschungen aus meiner Sicht. es also klingt jetzt auch, was ist das für eine Ein... Also äh, sie schafft es, äh, wenn, wenn es auf der visuellen Ebene sehr dramatisch wird, mhm. das zu untermalen, aber zu keinem Zeitpunkt kommt sie darüber hinaus, äh, das, was auf der visuellen Ebene passiert, äh, zu, ich sag's mal, diplomatisch zu unterstützen. Das passiert immer. So, aber
0: ich, Nee, also, das ist mal zu, irgendwie so, Widerspruch aufzubauen ja, oder so ne? ein Widerspruch so. Also wir ein, sehen was Schönes und das klingt grauenvoll ja. oder sowas. Also das, ja, ich ja. meine, danach würde
1: ich gerne mal Kornes Katzi untersuchen und überlege gerade. <lacht> äh, Wobei da auch teilweise noch mal mit anderen Sounds auch gearbeitet wird. Das ist nicht ausschließlich die Musik. Fast, aber es gibt auch äh, punktuell Momente, an denen auch mit äh, Sounddesign gearbeitet wird. Und nee, es macht es mir nicht ganz so einfach. Vielleicht ist es das. Also. also, das ist so. Das ist jetzt so eine Kritik auf ganz, ganz hohem Niveau. Äh, die Symphonie der Großstadt könnte es einem zwischendurch noch noch etwas schwerer machen. Also ja, das ist
0: ich das, ja, eigentlich auch, wenn, wenn du im Titel schon Sinfonie hast, und das ist ja nun mal auch, äh, ja. Äh, äh, kommt ja aus der Musikwelt, äh, dass dann natürlich die Frage ist, oder dass äh, sofort irgendwie die Verbindung kommt, wie ist das denn nun mit der Musik, ne? Welche ja. Rolle spielt die oder wie, wie ist sie eben eingesetzt?
1: Ich meine, das, damit kann man vielleicht auch wirklich das so ganz gut auf den Punkt bringen. Es ist halt auch eine ganz große Liebeserklärung an diese Stadt. Also das, das oh. kann der Film überhaupt nicht verhehlen. Also, Mitgehen, ja. ja.
0: Sehr hochinteressante Zeit. Also und äh, zum Beispiel auch, also es ist jetzt wirklich nur eben, wenn man Sachen hier Bilder sieht, das sind jetzt so persönliche Sachen, ähm, so Kopfsteinpflaster und am die der Bürgersteig ist dann diese langen äh, Quersteinplatten und die, die Rin, äh die, der Bürgersteig, also die Kante ist dann auch diese langen Bürgerdinge. Äh, das erinnert mich eben auch äh, an einige Straßen in Dresden zum Beispiel. Ja. In Herosik, das hier aus jetzt nicht, aber ja dass es das eben irgendwie auch heute noch gibt, <lacht> das hat ja. Zeiten überdauert. Du, es gab so ein paar Stellen,
1: wo ich ah, das macht in, äh, so 80 Jahre später macht das super Parktaschen. <lacht> das, äh, ist echt, das ist auch echt, es ist toll, da gibt's einen Moment, wo der Lift, Lift Lip, oh Gott, jetzt komme ich durcheinander, einen Lift, Lidfasssäule? Aufgeklappt. Ja, und eine Lid, nicht eine Lift, sondern eine Lidfasssäule, genau. Wird aufgeklappt und dann ist da ganz wild. Ich will gar nicht Elektronik sagen, sondern das dürfte noch eher irgendwelche anderen.
0: Also, Schaltungen. Ja, der.
1: aber wofür weiß man auch nicht, ne? Ist aber Beleuchtung. Ja, aber ich fand das so toll. Also also ich bin dann so also Lidfasssäule waren für mich als erstes irgendwie mal Telefonzellen. Also, also das war irgendwie, ich weiß gar nicht, das muss mit der Wende hier gewesen sein, dass das so plötzlich dann die Dinger äh, so genutzt worden sind. Und es war für mich ja eine schöne Bestätigung nochmal, dass so äh, bestimmte Dinge wiederholen, sich halt nur, 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 also was drin ist, verändert sich, aber dass man sich dazu immer irgendwie was anderes ausdenkt äh, und dass äh, es auch da schon immer so eine so eine Welt hinter der Welt gegeben hat, ne, die sich denn so versteckt hat.
0: Ja. oder wenn wenn dann eben die die Arbeitstage beginnen und alle an ihrem Schreibtisch und sie wollen die Stifte raus oder die Torpedo Schreibmaschine oder äh, Papier aus dem äh, Sekretär rausnehmen und ins Regal legen und dann denke ich immer so ja heute kommst du wahrscheinlich ins Büro drückst den Anknopf am Computer und <lacht> mhm. so wie sich das eben genannt. oder oh mein Gott was sind das für Telefone mit Schnur? Wie, wie hat das funktioniert? <lacht> das war auch eine sehr äh, interessante. Wie waren das? Ist, äh, die telefonieren alle oder es wird eben ganz viele hin und her geschnittene Telefone und sie haken auf die Gabel, und äh, eine Verbindung ist und dann wird, glaube ich, aufgeschnitten auf diesen Kampf der beiden Hunde. Ne? Also dieses dieses wilde, äh, mhm. so, dass das eben zum, bis zum Exzess getrieben wird. Also. Ja. Ist jetzt dann wieder meine Deutung durch die Montage. Naja, dann, aber das ist äh, aber äh, dann wirklich,
1: also macht die die halt ja da, keine
0: Gefangenen, ne? wie also will es da eben hergeben, wenn die alle ja. telefonieren wollen. Die goldene Technik, oder das, das, der Fortschritt, die Technik. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend.
1: Aha. Auf jeden Fall. Ja,
0: also es ist einerseits äh, als, als Zeitdokument, in der hätte ich eben interessant, oder für mich interessant, dass äh, man eben guckt. Ja, so war das damals oder äh, an einigen Stellen war es eben damals so. und Wie ist das heute? Was was mache ich, wenn ich so an so eine Sachen denke? Ja. Und natürlich dann, wie gesagt, hier ich bin von der Inszenierung total begeistert. Mhm. Sehr, sehr angetan.
1: Kennst du von Leni Riefenstahl äh, die Olympia-Filme? Mhm. Ah, ja.
0: Die Cover kenne ich.
1: <lacht> ja, ja. Ich, äh, das das wäre doch mal so ein Thema für sich. weil Da kann man sich dann auch nochmal so komplett auch wieder so an den... Damit warten wir,
0: bis wir hier die Olympia-Bewerbung kriegen.
1: <lacht> ja, aber da kommen wir ja nochmal so einfach auch an Wirkungskraft von, von Bildern abarbeiten, ja, ja. weil da werden ja wirklich auch so, die Riefschachter hat, ja immer einen Blick für, für so ikonenhafte Bilder gehabt. Ich hab, war auch mal in einer mh, Betreuten, wie sagt man mal, eine Betreute oder eine, also, eine, also wir haben einen, einen oh, nicht einen Verbotsfilm, sondern ein Bedenkensfilm? Oh, ich komme gerade nicht auf die, es gibt Aber richtig vermute. eine Formulierung dafür, wenn man einen Film äh, aus, der, aus der Trommel der, der Nazi-Propaganda-Ecke guckt, ja. dann sind das Vorbehaltsfilme. Ja. Genau, denn die dürfen nur unter Vorbehalt gezeigt werden. Ja, äh, und wir hatten ja, natürlich auch da eine ganz amtliche Einführung und haben dann Triumph des Willens geschaut. Und äh, der interessanterweise im Vergleich zum Olympia-Film gar nicht also von der Inszenierung gar nicht so gut ist, aber es gibt halt jede Menge Szenen, die noch heute immer wieder auch so unser Bild von Adolf Hitler einfach auch prä, äh, prägen. Ne? Also diese untersichtigen Aufnahmen eher am Rednerpult und ja. so. Und da gibt es dann so Momente, wo dann die Kamera so unten rum so lang fährt und so. Also die hat da so eine, so eine Ästhetik definiert, von die, die den Personenkult einfach ganz wunderbar transportiert hat. Und das ist halt interessant, wenn dieses bei den Olympia-Filmen mit, mit ganz vielen äh, Nationen und mit ganz vielen Sportarten macht, findet man einfach heute noch in der Ästhetik von Sportübertragungen wieder. Also die, nachdem den die Riefenstahl einmal mit ihren Filmkameras den Stabhochsprung inszeniert hat, äh, ist das, hat sich das äh, offenbar in das kollektive Menschengedächtnis eingebrannt. Alle wollen es nur so sehen. Ja, also das ist auf jeden Fall nicht uninteressant, das zu schauen, aber auf jeden Fall äh, sind das alles irgendwie Vorbehaltsfilme. <lacht> Ja.
0: Ja, also, ähm, ich will zum Wald
1: durch. <lacht> ja, das kann man auch einfach mal so sagen. Ich hatte jetzt auch Angst, Ja, ich, ich Eigentlich versucht mich schon noch zu bremsen, nicht auch noch von den ja, Film ja. anzufangen. Denn bring das auch einfach zu einem ganz kurzen und schmerzlosen Ende. Und nächstes Mal bist du wieder dran, dass mhm. dein Film mitbringt. Du wirst wahrscheinlich noch keine Ahnung haben, was das ist. Ja, ich bin jetzt
0: äh, ich grübel ein wenig, ähm, ob ich den letzten Mann mitbringe. Ah, oder wahrscheinlich werde ich ihn noch ein bisschen weiter rausdrehen, oder ob ich nicht doch mal wieder aus Deutschland ausbreche, und, äh, woanders hin, wie jetzt, woanders Es, es gibt zwar hier so
1: eine Leine, an der ich immer wieder mal ziehe, aber <lacht> in Wirklichkeit bist du natürlich völlig den, frei. und In den, den letzten,
0: in den letzten Folgen überhaupt nicht durchgekommen, dass wir <lacht> das deutsche Film beschäftigt hätten. <lacht> okay. ähm, und Achso, ja, und eigentlich warte ich ja immer noch auf das Boot der Verdammten.
1: Ach ja, richtig, der, du einen Vorschlag
0: der, der war ja eigentlich für Ende des Monats angekündigt, das ist Ende September, aber der hat sich erstmal ein wenig verschoben und äh, sobald er da ist, äh, werde ich ihn auf jeden Fall anschleppen. Okay. Und ich hoffe, dass das dann, wenn wahrscheinlich nicht die nächste Folge sein wird, aber dann die Folge danach hoffe ich, dass er dann das Licht der Welt erblickt hat, die fünftliche. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Jo. Und wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik. Wirklich? <lacht> Nein, aber <lacht> diese Symphonie. Ich muss immer irgendwelche komischen Wortwitze machen. noch.
1: Ja, super. Ich, ich kann Und nicht alles. Ich, ich werde sie dir immer kaputt machen, weil ich sie nicht verstehe. Tschüss.
0: Ciao.